0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá lá mais um papo direto comigo, professor Guilherme. E aí, pessoal? Quanto tempo, né? Tirei um recesso, tô cheio de coisas e de projetos, mas vim aqui hoje falar com vocês sobre o direito à saúde e algumas questões relativas à pandemia com o meu colega
1: Bernardo Duarte. Vou dar um exemplo específico da hidroxicloroquina a gente sabe que ela não tem eficácia, qualidade e segurança comprovada.
0: Mas antes, pessoal, vou pedir a vocês, como sempre, eu fico muito feliz quando vejo os amigos compartilhando, principalmente mandando aquele grupo de WhatsApp, o papo direto para aqueles que gostam do assunto, aqueles que gostam de conhecer coisas novas. O meu objetivo é chegar e levar o direito para outras pessoas. Muito obrigado àqueles que fazem isso, e eu peço vocês que, se puderem, compartilhem, mandem o link... Eu estou lá no Instagram, guilhermeferreira.prof Se quiser comentar, quiser propor uma pauta, se quiser vir aqui falar comigo, estou sempre de portas abertas, vai ser um prazer tê-los aqui e receber este carinho de vocês. Beleza? E hoje, dia 31 de agosto de 2020, para você que está aí no futuro que eu não sei qual é, faz aí já há muito tempo que o Estado do Brasil de Salvador deixou de ser a capital para o Rio de Janeiro foi em 31 de agosto de 1763 já temos aí um bom tempo e que como nós sabemos depois o Rio de Janeiro deixou de ser a capital para ser Brasília nosso Distrito Federal e só me resta pensar ah que saudade da Bahia entrando em setembro e já não sei nem qual mês mais de isolamento mas bora lá para essa conversa com meu amigo Bernardo. Então, pessoal, estou aqui hoje com o meu amigo, professor Bernardo Duarte. Bernardo, eu costumo pedir para os próprios convidados se apresentarem. Gostaria. Quem é você, Bernardo?
1: Oi, Guilherme. Tudo bom? Primeiro, eu agradeço o convite que você me fez, gentilmente. A gente demorou um pouco a gravar, mas conseguimos. Eu sou Bernardo Arte, sou assessor no Ministério Público Federal, assessor o Procurador da República, Álvaro Ricardo Souza Cruz, é, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Teoria do Direito, no Isabela Hendricks, e é, também né, sou aprovado nos concursos de Defensor Público do Distrito Federal e de Pernambuco. Então, atualmente, além de atuar como assessor jurídico, eu dou aulas, mas estou no aguardo da minha nomeação em um desses dois concursos.
0: Muito bom. Bernardo, eu que te agradeço de estar aqui contribuindo com, com o Papo Direto. O Bernardo é um grande conhecedor aí sobre os direitos à saúde, uma pessoa muito estudiosa sobre direito constitucional, foi coroado aí agora com as aprovações nos concursos. Bernardo, é muito bom ter você aqui, sei que é um cara que me ajudou pra caramba na escolha do meu tema do meu mestrado, me cedeu lá um intervalo das suas aulas, algo que eu tenho muita gratidão, aí a gente guarda com, com muito carinho. Obrigado mesmo, Bernardo. Ah, que isso. Bernardo, como a gente conversou até aqui antes... é o Papo Direto ele tem o objetivo de levar um pouco de conhecimento dos direitos para as pessoas no nosso país, que seria bem interessante que as pessoas conhecessem os seus próprios direitos, como ser um conhecedor profundo aí sobre os direitos da, ao acesso à saúde. Tem um livro que tem um aspecto filosófico muito importante, hermenêutico, ali e também está sempre se atualizando. É, eu queria abordar um pouco sobre isso dentro da pandemia, sobre esse acesso à saúde. É, de maneira geral... Considerando, inclusive, que é um aspecto sanitário, um aspecto de saúde pública. O que, que você viu durante a pandemia que é bom a gente estar atento, ter, ter ciência, principalmente ligado a essa perspectiva mais da saúde mesmo?
1: Ah. Bom, primeiro, né, mais uma vez eu agradeço as palavras. Eu sempre digo o seguinte, né, ninguém é um exímio conhecedor, a gente é um permanente... É, estudio, a gente estuda, a gente está em permanente aprendizado. Né? Acho que ninguém pode dizer que sabe tudo de um tema, porque na medida em que você diz isso, você interrompe os seus estudos. Né? Então, eu estudo direito à saúde, é um dos meus temas de predileção, né? foi meu tema de dissertação de mestrado, e é um tema sobre o qual eu tenho me debruçado, inclusive para atualizar a obra Direito à Saúde e Teoria da Argumentação. Eu tinha a intenção de publicar um livro esse ano, né a segunda edição de uma uma repaginada da, da minha dissertação, e é, eu até publiquei é, na oportunidade do primeiro concurso né, de Pernambuco, chama Direito à Saúde em Tempos de Crise, para enfrentar exatamente essa sua pergunta. Mas eu suspendi, por enquanto, essa publicação, porque eu quero ter uma visão geral do atual quadro. A primeira coisa que eu posso dizer é que a gente vive um momento de muita incerteza. Incerteza por quê? Primeiro, porque nós não temos hoje no país uma política pública bem definida para o combate da pandemia. O que nós vemos, infelizmente, é uma condução tocada da doença. Uma das coisas que me chamam a atenção é o fato de que, no momento em que a gente precisaria de um sistema de saúde bastante equipado com é, profissionais, com equipamentos, com direcionamentos que viessem dos três níveis da federação, a gente tem uma atuação desarticulada, que não dialoga e que, infelizmente, ainda é prejudicada pela deficiência do investimento orçamentário. E isso se deve muito ao fato de que nós aprovamos, ainda em 2016, uma emenda à Constituição que contingenciou os gastos da saúde. Então, o que eu vejo hoje, Guilherme? Eu vejo um sistema de saúde que está sendo sucateado com demandas crescentes e com o um orçamento paralisado. Isso é um problema. O outro problema... O outro problema, e aí mais especificamente no setor sanitário, pelo menos sob a perspectiva política e jurídica, é essa questão da falta de uma direção, de uma política pública que dialogasse entre os três entes da federação, entende?
0: Sim, pa parece até, eu não sei se é sintomático ou se é até parte da causa, o próprio fato de não termos um ministro da saúde considerado ministro, né? ele é interino até hoje... Isso é muito simbólico, aparentemente, na perspectiva de ter falta de, uma, de um direcionamento e de uma política que, que faça realmente, porque apesar da, da autonomia de cada ente federativo no âmbito da saúde, né, uma política de coordenação possivelmente poderia ajudar muito. Ainda nesse, nessa perspectiva do orçamento, eu vi há dois, três dias no um jornal que, inclusive, é, aquilo que foi destinado enquanto dotação orçamentária para a da saúde para combate à pandemia não foi gasto também, né, assim, o que é estranho, porque geralmente os ministros brigam para ter dotações para poder gastar, é, pra, é, é meio que assim, é, há um planejamento do que pode ser gasto, né, e, e ele aquilo que está planejado para ele gastar, ele não gastou, ele gastou metade, aparentemente, isso também parece ser algo relevante, né.
1: Então, um, um aspecto sintomático da nossa conversa é que, muito provavelmente, aqueles que nos ouvem vão se atentar para o fato de que a gente vai falar muito sobre política, quando, na verdade, o nosso tema é sanitário. Então, o que, que a gente tem hoje? A gente tem uma politização excessiva do discurso e isso acaba sendo inevitável porque as ações que deveriam ser tomadas acabam sendo definidas a partir de vieses políticos. Veja, eu não estou defendendo aqui nenhum tipo de discurso incoerente, né, no sentido de que a gente devesse, devesse buscar uma neutralidade, não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você diz, ah, nós não temos um ministro da saúde, de fato nós não temos um ministro que seja da área da educação, mas, queira ou não, o nosso ministro é um general militar. Se ele tem expertise ou não para tomar as decisões certas, já é outra história. Ou seja, já é uma direção para o caminho que nós optamos seguir. O que, na minha opinião, é uma escolha equivocada. Porque como é que ele vai definir quais são as boas uh, práticas na área da saúde se ele não tem formação técnica? E eu não estou aqui defendendo um tecnicismo pura e exclusivamente. Eu estou dizendo o seguinte, que alguém que é nomeado para estabelecer as estratégias de ação no combate de uma pandemia que acomete o Brasil, que já matou mais de 100 mil pessoas, essa pessoa tem que ter o mínimo de conhecimento na área que atua. Ou ouvir aqueles que atuam na área. E me parece que essa não é a diretiva seguida pelo governo federal. Ela está muito mais preocupada em maquiar dado do que em efetivamente tomar decisões que sejam efetivas nessa área. Um outro problema, você mencionou bem, a gente tem déficit de orçamento e o mesmo orçamento que é direcionado para a pasta, ele não é gasto integralmente. Esse não é um problema só da União. Se a gente analisar a situação de Minas Gerais... Recentemente foi publicado um gráfico de investimento na área da saúde. Minas Gerais foi o estado da federação que menos investiu em saúde. E sequer, nós estamos em agosto, chegou a metade do investimento obrigatório de acordo com a Constituição e a lei complementar que regulou o assunto. Se eu não estou enganado, Minas Gerais tinha investido em média de 7% do seu orçamento global em saúde. E a Constituição determina que os Estados-membros investam pelo menos 15%. Então, nós temos dois pontos aqui. Veja, recentemente foi divulgado um dado de que Minas Gerais era um dos Estados que mais crescia em número de casos. Há menos de um mês ou dois meses, dizia-se que Minas Gerais tinha hesitado, né? tinha hesitado, não? Tinha alcançado o êxito uh, no combate à pandemia, porque testava pouco. Ou seja, identificava poucos casos, e, consequentemente, tinha um resultado camuflado. Para tentar sintetizar o que eu estou querendo dizer, Guilherme, a... o discurso político hoje, ele acaba sendo algo que define, a... na área da saúde, o que deve ser feito. E isso é ruim, porque as pessoas que são afetadas por, esse... por essas ações, acabam guiando as suas ações por identidade ou não com aquele discurso que é embanhado, entende? Então, se eu sou apoiador do governador, eu acho que tudo que ele está fazendo ou deixando de fazer está certo. Se eu sou crítico, eu já parto com outra perspectiva. E eu acho que isso se deve muito ao fato de que nós não temos no país uma ação coordenada dos três níveis da federação. E detalhe, o ministro Alexandre de Moraes proferiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal interditando parte das ações do presidente da República. No meu modo de ver, essa ação foi correta. Essa decisão foi correta. Por quê? Porque o presidente da República estava querendo exorbitar os seus poderes e definir as estratégias de ação no âmbito local e regional. O que ele tem que fazer é coordenar. E nós bem sabemos que, na perspectiva do presidente, a gente não estava diante de um problema tão grave assim. Pelo menos era o que ele dizia aos sete cantos até muito pouco tempo atrás.
0: É, e aí, só para o ouvinte, essa decisão do ministro, ela não vem da cabeça dele, assim, o que ele acha. Isso está tudo pré-definido dentro da Constituição, que vai dividindo ali o que, que é competência do município, do Estado e da União. É muito interessante, até essa questão do, do governo estadual eu não sabia, e é alarmante, tanto pela perspectiva da saúde, porque você tem investimentos na saúde, você tem repercussões em diversos setores, inclusive... Até pouco tempo parece que era pelo menos uma área que tinha menos embate ideológico, assim. Todo mundo falava, é, é prioridade, é todo mundo... É um discurso, assim, o Estado deve investir em segurança, educação e saúde. Era algo que não tinha muita, muito embate e a gente vê uma ideologia e perpetuando isso e fazendo esses extremismos, é realmente é esquisito. Mas vamos lá mais pé no chão, assim, para as pessoas, para além desse âmbito político... Da saúde e da, da pandemia. Nesse período, você tem visto assim, algo que seja abusivo? Eu, eu, eu ouvi algumas pessoas reclamando sobre questões sobre plano de saúde, que estavam sendo negado algo que não deveria, ficando muito na dúvida. Como que tem sido isso, principalmente diante desse estado de saúde mais crítico em alguns locais pelo país afora? Passa um panorama aí pra
1: gente, o que, que você tem visto? Tá, vamos por partes. A gente tem dois sistemas no Brasil, um público universal e um privado de caráter contratual. É, o sistema público ele sofre com o que eu já mencionei, né? um investimento deficitário e uma demanda crescente. E, além disso, hoje ele está sendo prejudicado pela inexistência de uma pauta bem definida que estabeleça boas práticas e estratégias de ação no combate de uma doença sobre o qual hoje nós já temos uma ideia, mas cuja cura nós ainda não, não temos. Né? Mas existem boas práticas utilizadas em outros países e que, infelizmente, não são replicadas aqui. No sistema privado, a gente tem o pequeno problema ah, de que ah, nós temos uma regulação pela ANS e ah, programas, ou melhor dizendo, planos né, de cobertura diferenciados, ou seja, depende do tipo de contratação que você faz. Ah, o que eu posso dizer com base nos planos de referência é o seguinte, existem coberturas mínimas, essas coberturas mínimas têm que ser respeitadas. Então, por exemplo, determinados ah, atendimentos médicos hospitalares estão inseridos dentro desses planos de referência como cobertura básica. Nenhum plano de saúde, independentemente da contratação que foi feita, se é um plano básico, se é um plano com cobertura mais estendida, poderia cobrir menos que isso. Mas é uma pergunta difícil de ser respondida, porque ela varia muito conforme o caso. Então, vou te dar um exemplo mais específico. É, se você busca, por exemplo, um tratamento com um psicólogo, os planos de referência não costumam cobrir esse tipo de procedimento. Outro exemplo, foi recentemente objeto de uma decisão do STJ. O procedimento de inseminação artificial é outro procedimento cuja cobertura não está inserida nos planos de referência. Então, a negativa dessas, dessas ações, né, da cobertura dessas medidas, não é por si só abusiva. Agora, no que se refere à pandemia, a gente tem um tratamento médico-hospitalar bem básico, bem simplificado. Ou seja, as ações que são demandadas não costumam ser ações que extrapolam, os, como eu disse, os planos de referência, né? os planos básicos. De modo que, a princípio, negativas nesse campo tenderiam a ser consideradas abusivas. Agora, a gente tem que analisar o caso a caso, entende, Guilherme? só apenas de a gente dar uma resposta para os ouvintes, que é uma meia-verdade. Depende do que, que a pessoa está buscando. Entendeu? Um exemplo. Vou dar um exemplo específico da hidroxicloroquina. A gente sabe que ela não tem eficácia, qualidade e segurança comprovadas. Ela está sendo usado ela está sendo usada, inclusive, é, por alguns médicos, com base no que a gente chama de uso off-label, ou seja, fora da bula. Você até tem decisões do STJ dizendo que para os planos privados não seria possível negar essa cobertura. Mas a gente também tem decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e do STJ dizendo que, mais especificamente do STJ, tá? dizendo que o uso off-label para o poder público, ele a princípio não vincula, ou seja, o poder público não pode ser obrigado a custear um tratamento off-label. Ora, essa decisão, muito provavelmente, vai ser invocada na esfera jurídica para a revisão daquele entendimento fixado em relação aos planos de saúde, entendeu? Daí a ideia que eu estou te falando. É caso a caso, não tem jeito de eu te dar uma resposta pra, padrão em relação a essa pergunta.
0: É, de, de maneira geral, então, pelo que eu vi, na normalidade, lá no judiciário, quando a pessoa busca o judiciário o poder público não pode ser obrigado a pagar por um tratamento que não tenha comprovação científica ainda, né? Porque seria um pouco um gasto meio que pode ser jogado fora, né? Porque a dúvida não, não traria a certeza do investimento bem gasto para a saúde das pessoas, né?
1: É, para simplificar, assim, para a pessoa que está ouvindo, que não é da área do direito, a gente tem um procedimento de incorporação desses medicamentos na cobertura do sistema único. Quando um medicamento ainda não tem qualidade, eficácia e segurança comprovados, ele pode até ser comercializado para outros tratamentos, mas ele não tem a cobertura do SUS para aquele tratamento específico, entendeu? E o entendimento dos tribunais hoje é de que para esses tratamentos específicos não há como obrigar o poder público a custear. Nos planos de saúde o entendimento é diferente, como eu pontuei para você, mas... É caso a caso. A gente tem que analisar qual que é o âmbito da cobertura contratual do plano de saúde que a pessoa tem, qual é o medicamento ou procedimento que ela demanda, por que que foi feita a negativa, entre outros aspectos. Entendeu? Aí,
0: entendi. Aí talvez na minha pergunta, na pergunta eu até queria ter colocado isso e acrescenta aqui agora, é, nesse período de pandemia, aquilo que já era coberto antes. Pode ser negado hoje, em virtude de algum argumento, porque estamos vivendo uma excepcionalidade ou algo do tipo, e aí eu, eu até cito porque no meio da pandemia eu passei a ter um problema de sono, de sono durante um tempo, estava muito ansioso, tudo isso desse isolamento, e aí eu queria fazer uma consulta com o psiquiatra, ver se era ou não o caso. Aí eu fui buscar, eu, eu tenho um plano de saúde que, é, em tese, uma cobertura bem ampla, e e fala assim: não, durante a pandemia não vai ser concedido psiquiatra, a não ser se você já fazia o tratamento anterior. Eu achei essa negativa muito estranha. Pareceu assim: justamente no período que eu preciso de um psiquiatra, que, que, é, que acarretou em, em virtude da pandemia, me foi negado. É, para além dessa consulta aqui, parecendo uma consulta, mas é, é esse problema de eu já tinha uma cobertura e não tenho mais por conta da pandemia, isso pode acontecer?
1: Para mim é abusivo. Por quê? Por uma razão muito simples. A gente está falando de um plano de saúde com caráter contratual e que tem né, como plano de referência algumas coberturas básicas e coberturas adicionais que você eventualmente contratou. Ora, se quando da contratação aquela, aquele procedimento tinha cobertura, não pode, durante o contrato, essa cobertura ser excluída, a priori. E a justificativa também parece muito falha, porque é aquela coisa. É como se eu dissesse para você assim, é, o sujeito tá com um problema cardíaco. E aí eu vi e falo assim, olha, eu não vou é, te é, cobrir né, o procedimento médico para você fazer o exame ergométrico, para fazer o exame do coração, porque a gente tá vivendo um período de pandemia. É a mesma circunstância. Me parece abusivo, entendeu? Entendeu?
0: E, e aí no caso, uma pessoa que tem uma negativa dessa no plano de saúde, é, a gente sabe que no direito tem os caminhos que você tem o direito, mas às vezes pode não ser tão eficaz, não tão eficiente, o que, que é o mais recomendado? A pessoa, se ela tem um, um canal na, na ANS, ou, ou primeiro vai na ouvidoria do, do plano, ou não, já vai no, no judiciário, procura um advogado, como que seria assim, se ela recebesse negativa?
1: Cara, vamos lá, depende da situação, existem situações que são urgentes, a pessoa não pode esperar. Nessas situações de urgência, e até puxando sardinha né, para o meu lado, eu acho que a pessoa precisa recorrer a um advogado ou, se não tiver recursos, recorrer à defensoria pública. É a melhor medida. É possível também né, ir ao Ministério Público, principalmente nos núcleos, né, nos... Nas, nos ofícios de proteção dos direitos do cidadão. tá? Então existem essas portas de entrada, defensoria, ministério público ou advocacia para casos de urgência. Agora, é óbvio, se você tiver a possibilidade de tentar resolver administrativamente, essa é uma possibilidade que não deve ser ignorada. Só que tem um detalhe, se o plano nega é muito provável que ele vá manter essa decisão na esfera administrativa. Então, não é que eu esteja aqui defendendo a judicialização de todo e qualquer caso, absolutamente, não acho que é essa saída. Mas, pela experiência que eu tenho nessa área, se o plano de saúde negou a cobertura, ele só vai, a, a pessoa só vai conseguir reverter essa decisão em sede judicial. A mesma coisa se, vai, se aplica para as decisões do poder público. Se a pessoa demandou um medicamento, por exemplo, um medicamento para diabetes, e aquele medicamento né, não foi uh, deferido, não foi fornecido pela Secretaria de Saúde, muito provavelmente ela vai ter que judicializar a questão.
0: Entendeu? Essa, essa seria a minha segunda pergunta também. Se muda algo para, para o âmbito do SUS, a pessoa que teve uma negativa, no interior é muito comum o seguinte recurso, o recurso lá na porta do secretário, Pessoa vai lá na casa do secretário e reclama que foi negado, coisas típicas do interior. É, mas então, no âmbito do SUS e do, no âmbito privado, não tem diferença. A pessoa, é, muito provavelmente, ela vai fazer um recurso administrativo, vai ser negado novamente e vai precisar de ir ao judiciário.
1: Olha, fazer exercício né, de, de futurologia é sempre responsável. Existem, como você bem pontuou, as ouvidorias... Né? existem os canais para recurso administrativo, quando a gente está falando do poder público, é claro que a pessoa pode recorrer a essas instâncias, tentar resolver a questão sem judicializar, é até preferível que assim seja, mas o que eu pontuei é, em regra, se há uma negativa, a primeira coisa que a gente precisa analisar é o motivo da negativa. Essas negativas não costumam ser revistas, a menos que você tenha uma situação em que a pessoa não apresentou os documentos necessários para o deferimento. É muito comum. Às vezes a gente vai fazer um procedimento médico e aí o plano fala assim, olha, para eu deferir esse, essa, essa cobertura, você tem que me apresentar esse, esse e esse documento. A pessoa não apresenta os documentos completos. Nesse caso, é claro que ela não vai judicializar, ela vai complementar a documentação. Mas não sendo essa situação, a alternativa, infelizmente, é buscar essas portas de entrada que eu mencionei anteriormente para tentar compelir o poder público e o plano de saúde a rever a sua decisão. E, se necessário, for judicializar Sobre essa questão do secretário de saúde no interior, que eu sei que é uma realidade, vale uma, uma, um comentário. Né? Às vezes... Em municípios menores, o secretário de saúde até dá o medicamento, né? Com, dá o dinheiro e tal, só que você tem um problema na esfera administrativa porque no futuro, esse sujeito que agiu até de boa fé, não digo sempre né, que haja de má fé não, mas é, às vezes né com a intenção de fornecer, ele pode responder a um processo de improbidade. E é muito complicado, né?
0: Bernardo, sobre tudo isso aí... Principalmente para as pessoas que estão, que vão ouvir. Tem alguma coisa que você quer mencionar? Que você acha que vale um destaque sobre o acesso à saúde durante esse período?
1: Cara, assim, eu queria muito, sem ser hoje né, um, uma pessoa que fica cuspindo regra no rosto das pessoas. né? Porque, infelizmente, é assim que é, muitas vezes as pessoas que alertam são vistas e é assim que muitas pessoas agem, infelizmente, mas eu queria deixar um recado assim, para as pessoas refletirem e tomarem as suas próprias decisões. Eu acho que a gente vive um período de excepcionalidade na área da saúde. Nós vivemos é, um período em que restrições né, ao direito de locomoção são necessárias, restrições à iniciativa privada também o são. Eu vejo muitas vezes as pessoas reclamando de situações simples, né? um estabelecimento comercial que restringe o número de pessoas que vão acessar aquele recinto para poder evitar aglomeração, a gente vê isso em padaria em supermercado, e muitas pessoas acham que isso é, é absurdo, né? Veja, são medidas sanitárias para tentar diminuir a quantidade de pessoas contaminadas, mesma coisa, lavar as mãos. É Usar álcool em gel quando você é, não estiver em casa, obviamente, se você tiver acesso a esse recurso. Né? Evitar sair às ruas sem máscara, afinal de contas, né, a gente ainda está vivendo uma situação de pico da doença. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas eu tenho né, é, nos finais de semana saído para andar com a minha família, né? eu sempre saio de máscara, minha esposa e meu filho também. E eu vejo muitas pessoas ignorando a situação como se nada estivesse acontecendo. E eu penso assim, cara, tem morrido por dia, em média, 1.200 pessoas. Fora a subnotificação. Se essa for uma situação de normalidade, é sinal que nós banalizamos o mal. Então o que eu quero dizer aqui como uma sugestão é que as pessoas reflitam. Eu sei, é difícil. Eu sei que muitas pessoas não têm a possibilidade de manter quarentena e até não aguentam mais né, se restringir ao âmbito é, da residência. Mas se você vai sair, tome as precauções que são tomadas nos mais diversos lugares do mundo. Né? E tenha responsabilidade, porque se você adoecer, quem vai sofrer além de você são as pessoas que estão ao seu redor. Porque o que eu tenho visto hoje é um nível de insensibilidade quase geral do seguinte, no seguinte sentido. Ah, morreu, mas eu nem, nem sei quem é. A coisa vai chegando próxima da gente. A gente não tem como assegurar que a gente não vai ficar doente. E nem tem como dizer quais serão os nossos sintomas. Então o que eu quero dizer para as pessoas é, na medida da sua possibilidade, tome as precauções para que se você adoecer, você tenha acesso ao medicamento, você tenha acesso ao leito, para que eventualmente você não sofra com a seguinte situação, você tem o direito, você vai ao hospital, mas não tem vaga para você. Essa talvez seja a situação mais triste de todas. Né? Você perder vidas, ou até mesmo, se a pessoa não venha a falecer, a pessoa passar por uma argura em casa, sem o devido tratamento, né? sem a devida assistência, isso é muito ruim. Então, esse é o um recado. Não estou querendo aqui ser ditador de regra de ninguém, mas eu estou querendo chamar as pessoas à reflexão, entende?
0: Não, e é muito importante, inclusive, pegando o gancho, nós que somos pessoas... Estou te rotulando aqui, mas eu acho que você também concorda, que acreditamos que a justiça, de um modo geral, da sociedade passa por direitos sociais, ou seja, por ações estatais, de correção, de distribuição, de acesso a serviços públicos, a gente fala isso, mas a gente não esquece que existem responsabilidades que são dos, indi dos indivíduos, né? os indivíduos compõem o Estado, o Estado não é um abstrato, ele é formado por pessoas, e, e é justamente nesse momento que a gente tem que mostrar que se a gente quer algo do Estado, a gente também tem que dar algo para a sociedade enquanto comportamento humano, agir um pouco coletivamente, apesar das, das individualidades, das necessidades de cada um. Muito Sim. bom, Bernardo, acho que temos aqui várias informações úteis para as pessoas que ouvirão o episódio, e caminhando um pouco para o final, eu não sei se você viu aí, eu costumo pedir meus entrevistados, as pessoas que trazem, que acrescentam muito para a gente, alguma indicação de leitura, de vídeo, de música, de o que for, o que, que você tem aí para a gente?
1: Cara, deixa eu indicar dois livros, um meu e um que não é meu. <risos> é, eu vou publicar agora, né, em agosto mesmo, um livro junto com o defensor público Luiz Zoen do Rio de Janeiro, que se chama Por que a Defensoria é o Melhor Modelo de Assistência Jurídica Gratuita? E nesse livro, a gente aborda, entre outras coisas, isso que você acabou de mencionar. Né? As dimensões da atuação, da defensoria para assistência das pessoas hipossuficientes e o nível de responsabilidade que nós temos que ter não só individualmente mas também no âmbito coletivo para que a gente consiga alcançar os melhores resultados como comunidade, perfeito? esse é uma indicação, vai sair pela editora Conhecimento agora em agosto mesmo, tá? Então se você puder me ajudar a divulgar eu agradeço demais. E o outro livro é um livro para... Gerar reflexão, mesmo, tá? Que é o livro Os Engenheiros do Caos. Muito bom esse livro, que trata, entre outras coisas, da forma como a internet hoje é utilizada para fazer política, para mobilizar comportamentos. Muitas vezes as pessoas agem sem pensar, é, porque recebem mensagens sob medida, sabe? Então, eu acho que é um bom livro para as pessoas refletirem. E, claro, né? É, para não deixar de. De dizer, né? Tem o meu livro também, Direito à Saúde e Teoria da Argumentação, já foi publicado há muito tempo, mas eu sempre gosto de indicar sempre que eu falo sobre direito à saúde. Em linhas gerais é isso.
0: O primeiro e o terceiro, o seu e o seu em qual autoria, onde que compram eles?
1: Olha, o Direito à Saúde e Teoria da Argumentação você pode comprar pelo site da editora RAIS, mas eu acho que na Amazon você também vai conseguir acessar o livro. Você joga na internet, você consegue ter links, mas acredito que na Editora Raiz você vai ter preços melhores e até promoções. O livro da Defensoria, na Editora Conhecimento, você ainda não tem o link porque ele ainda está sendo editado, vamos dizer assim, né? ele está na fase de, da, da publicação final, mas assim que ele for divulgado pela Editora você consegue adquirir. Né? Eu tenho as minhas redes sociais, meu Instagram e tal, vou divulgar lá também, beleza? Mas todos, todos os, os meios aí, basta julgar o nome no Google que você vai achar o link das editoras e pode adquirir por lá.
0: Ótimo, e quando lançar o, o próximo, eu divulgo lá também nas redes sociais para os meus amigos verem lá. Eu queria indicar uma série, não sei se você já viu, é, tá, tá, no, tá na Netflix, tem a ver até com questões de saúde, mas é um pouco um passo mais à frente e atrás, que é o Amor no Espectro. É uma série de cinco episódios, é meio que um documentário que trata sobre a vida amorosa, vamos dizer, de pessoas com autismo, com o espectro do autismo. E começamos a ver que nós nem conseguimos parar, é muito bonitinho... É, é bonitinho, assim, é até romantizado, assim. É meio banal falar bonitinho. É, é bonito e ao mesmo tempo triste, e ao mesmo tempo um momento da gente conhecer um pouco de um outro mundo que só recentemente está sendo dito, que é sobre as pessoas que têm autismo, que é uma condição. A gente nem sei se falar que deficiência é o melhor. Porque de fato é, são. A palavra espectro demonstra muito que é, são condições muito diferentes de cada um, muito particulares. Fica a indicação, para quem estiver ouvindo, também é bem interessante.
1: É o amor do espectro, né?
0: Isso, tá lá na ano... Netflix.
1: Anotei aqui, vou é,
0: E é leve, assim, é algo de, de ver com a família, é de, é, de aprendizado. Mas é isso. Bernardo, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, por estar aqui, por compartilhar conhecimento com a gente. Parabéns aí que, com certeza, o poder público e as pessoas ganharam que vão ter um, um defensor público que eu sei que, que vai lutar com a, pela causa, com amor, com qualidade técnica. E já já a gente vai ouvir muito seu nome, aí, conseguindo direitos para as pessoas.
1: Cara, Deus ouça, né? Eu agradeço as palavras. Espero mesmo que essa nomeação chegue o quanto antes, né? apesar de eu achar que vai, ainda vai demorar um pouco. E agradeço a abertura do convite. Espero ter contribuído de alguma forma aí com o que eu tinha de melhor para hoje. Né? A gente sempre tem que tentar fazer o melhor naquele dia. Né? Eu acho que para hoje era o que eu tinha de melhor. Beleza?
0: Muito obrigado. Então ficamos aqui, pessoal. Siga aí o canal, compartilhe com os amigos, um programa com muito conteúdo para todo mundo ter ciência dos seus direitos à saúde. Um grande abraço e tchau, tchau.
1: Tchau, até logo.